0: Femality, Femality, Femality,
1: Femality, 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 Femality. Femality, Female Reality, Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Femality, hier auf Radio Enjoy 91.3. Heute begrüßen euch wieder Johanna Hirzberger und Veronika Riebernick. Letzte Woche haben wir über den Austropop und die vielen Musikerinnen gesprochen. Diese Woche nehmen wir die Filmbranche unter die Lupe.
2: Genauer gesagt sprechen wir über die Darstellung von Frauen im Film. Und das ist eine Herkulesaufgabe. Das Thema ist nämlich riesengroß. Um aber die wichtigsten Aspekte zu beleuchten und auch auf den österreichischen Film einzugehen, haben wir heute eine junge Wissenschaftlerin eingeladen. Sie ist Lektorin am Institut für Soziologie und Projektassistentin beim österreichischen Film Gender Report 2012 bis 2016. Lena Vogelmann ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen.
1: Danke. Ich freue mich hier zu sein. Liebe Lena, warum ist es eigentlich wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, mit der Darstellung von Frauen im Film?
3: Eine große Frage gleich zu Beginn. Ähm, wichtig ist es deswegen, Film ist, ähm, ist eine Reflexion von unserer Welt. Ähm, es ist nicht ein direktes Abbild von dem, was ist, aber es ist, sagt sehr viel darüber aus, wie wir uns die Welt vorstellen und auch was wir uns vorstellen können und das heißt das was wir äh, das was wir auf im Film sehen und auf Film sehen äh, es gibt uns einen sehr klaren Horizont davon äh, was vorstellbar ist was machbar ist was lebbar ist in der Welt und deswegen ist es besonders wichtig dass äh, Frauen äh, oder auch andere marginalisierte Gruppen andere Ethnizitäten äh, oder andere Geschlechter äh, eine möglichst große Bandbreite von dem sehen, was, was möglich ist für sie und was vorstellbar ist für sie. Deswegen ist es wichtig.
1: Ich finde es total gut, dass du das ansprichst bei in den Vorbereitungen. ist mir selber auch aufgefallen, dass ich eigentlich nur von weiblichen Geschlecht gesprochen habe, aber es betrifft ja viel mehr. Also es ist ja ein Thema, das, wie du eben sagst, alle in irgendeiner Form betrifft, besonders eben marginalisierte Gruppen. Wenn ich jetzt, was du gerade beschrieben hast, wenn ich so an meine Jugend zurückdenke, dann sind gewisse Filmcharaktere auch noch immer sehr präsent in meinem Kopf und ich muss auch sagen, dass die mich in ein gewisser Weise wahrscheinlich schon geprägt haben, weil ich mich damit identifiziert habe. Also, das war sowohl die rebellische Teenie Lindsay Lohan in Freaky Friday, genauso wie Rory Gilmore, die Superstreberin, ähm, Worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich, welchen Einfluss haben Charaktere, weibliche Charaktere auf Rezipientinnen und Rezipienten?
3: Das ist, also, hängt natürlich ganz stark auch von den Charakteren ab und, und welche Rolle sie spielen, aber ich denke mir, einerseits, was ich erwähnt habe, dieses äh, sich selber vorstellen können, so zu sein, wie diese Charaktere, die da über den Bildschirm laufen, ähm, oder auch so nicht sein zu wollen, ist ja auch ein ganz wichtiges äh, Thema. Also es geht so ein bisschen um Identitätsfindung, wenn, wenn wir äh, uns so mit Charakteren identifizieren. Es geht aber auch ganz viel um, um Empathie. Äh, mit wem habe ich Mitleid, mit wem fühle ich mit, mit wer ist mir sympathisch. Äh, und äh, das ist etwas, was sich ja dann auch im echten Leben äh, wiederfindet, sozusagen, äh, und da ist auch da wird auch von den filmen sehr viel vorgegeben über musikalische Cues, über inszenierungen wer denn jetzt eigentlich ein guter ist und wer ein böser ist und wenn zum Beispiel immer nur also die menschen die so sind wie ich immer nur die bösen sind, dann hat das natürlich auch einen ganz massiven eine massive auswirkung auf das Selbstbild und was man sein möchte also da ja Ganz, gibt es ganz viel Potenzial äh, der Identifikation und und auch der, der Empathie.
1: Ich finde das voll spannend, weil es beschränkt sich ja dann also nicht nur auf diese Heldinnen oder Helden, sondern eben, wie du sagst, überhaupt auf welche Rolle wird mir zugeschrieben. Gibt es denn ähm, sichtbare Veränderungen in den Charakteren, die Frauen in den letzten Jahrzehnten so gespielt haben? Kann man da irgendwelche Kategorien sehen oder Veränderungen in den Kategorien?
3: Ja, also es gibt schon immer wieder Trends und und ich sag mal historische Wellenbewegungen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich immer geradlinig entwickelt und es gibt auch so Brüche drinnen. Aber was man zum Beispiel sehen kann, ist dass es in den 90er Jahren und, und Anfang der 2000er Jahre so einen ganz großen Girl-Power-Trip gegeben hat, wo dann lauter äh, junge, hübsche, schlanke, äh, tolle Frauen, die äh, auch noch gut kämpfen können und äh, aufgetreten sind. Also angefangen mit Buffy äh, oder den Spice Girls, äh, auch in ihrem Film, die dann... Also wo es wichtig war, gleichzeitig schön und toll und alles zu sein, das ist jetzt inzwischen ein bisschen entschwunden, sage ich mal, dieses Girl Power Ding. Also es sind jetzt wieder mehr ältere Frauen vielleicht auch zu sehen, wobei natürlich der Young Adult Bereich immer noch sehr tonangebend auch ist im Film. Genau, und es ist nicht mehr so, dieser dieser Anspruch des rundherum -Glanzes, äh, ist vielleicht nicht mehr ganz so im Vordergrund. Äh, also wir sehen jetzt auch schon äh, ab und zu äh, Heldinnen, die eben nicht mehr vielleicht ganz so schön sind oder äh, die auch mal in Stress geraten und nicht alles immer mit Leichtigkeit nehmen können. Ja.
1: Gibt es eigentlich für dich eine Lieblingsheldin oder einen Lieblingscharakter?
3: Oh, einen, <lacht> <lacht> mehrere <lacht> Beispiele. es <lacht> ist ganz schwierig. Also äh, die erwähnte Buffy war für mich ein ganz großer Einfluss. Ich war, ähm, war großer Fan. Äh, als Teenager habe ich jede Woche äh, eine Videokassette von einer Freundin bekommen, die äh, die äh, deutsches Fernsehen hatten, weil wir hatten nur äh, ORF zu Hause und da ist für nicht gelaufen und die hat mir jede Woche das aufgenommen und gebracht und so. Also das ist natürlich, da hängt sehr viel dran, ähm, aber äh, sie, damals war für war sehr wichtig für mich, heute würde ich sie jetzt nicht mehr heranziehen als ähm, vielleicht ein großes Vorbild für mich, weil ich glaube ich auch einfach zu alt geworden bin, muss ich mir eingestehen. Ähm, ja, aber ich denke, ich, ich finde fast in jedem Film tolle Frauen. Meistens muss man ein bisschen graben, aber sie sind da.
1: Ja, ich habe noch eine Frage und ich finde die Frage auch so ein bisschen also ich weiß gar nicht, ob ich mich so wohl dabei fühle, sie zu fragen, weil ich glaube, sie kann falsch verstanden oder, oder komisch verstanden werden. Ähm, kann man oder wie kann man überhaupt möglichst, wenn man das überhaupt wollen sollte, geschlechtsneutral oder geschlechtsgleichberechtigte Charaktere erschaffen? Und würde das irgendetwas in unserer Welt verändern?
3: Ähm, also ich denke, es ist, es ist mal ein großer Unterschied zwischen geschlechtsneutral und geschlechtsgleichgestellt äh, oder äh, geschlechtergerecht. Ähm, und beides hat seine Berechtigung. Ja, es gibt ganz viele Geschichten, die wir geschlechtsneutral erzählen können ähm, und wo das Geschlecht tatsächlich keine Bedeutung hätten oder haben müsste. Ähm, und die sollten mehr erzählt werden, äh, ist aber extrem schwierig, das zu, zu machen. Ähm, wenn ich zum Beispiel denke, so ein, ein, ein ganz berühmtes Beispiel ist ja der Film Alien äh, mit Sigourney Viva wo das Drehbuch äh, nur mit Nachnamen geschrieben wurde und keiner der Figuren hatte ein Geschlecht im Drehbuch. Und das hat sich erst quasi durchs Casting dann ergeben. Aber mit dem Casting ist äh, klar gewesen, Ripley ist eine Frau, ja, weil Sigourney Viva ist eine Frau. Ähm, also da äh, wurde dann diese Geschlechtsneutralität aus dem Drehbuch genommen und das ist natürlich einfach auch eine Schwierigkeit ähm, im visuellen, ähm, sehr, ist es sehr viel schwieriger und aufwendiger, geschlechtsneutral zu werden als im Schriftlichen, weil da sehr viel mehr äh, Cues drinnen stecken, äh, Geschlechter-Cues sozusagen, äh, Geschlechter-Signale. Ähm, Geschlechter gleichgestellt, geschlechtergerecht, äh, Geschlechter inklusiv, äh das äh, finde ich ist eine ganz große Aufgabe, die wir, der wir uns stellen sollten und der wir uns stellen müssen, was gemacht werden muss, ja? ähm, einfach weil wir ja auch eine geschlechtergerechte Welt wollen, wie ich hoffe äh, und wenn wir die nicht einmal in unseren Filmen, wo wir so viel bestimmen können oder so viel mehr bestimmen können als im echten Leben, wenn wir das nicht einmal dort schaffen, na, dann haben wir ja wohl schlechte Chancen für die Realität. Liebe Lena, wir haben jetzt
2: ja schon darüber gesprochen, warum es überhaupt wichtig ist, sich mit der Darstellung von Frauen, von nicht-binären Menschen, von marginalisierten Gruppen auseinanderzusetzen. Und jetzt will, wollen wir so ein bisschen einen Schwenk in die in die Forschung machen. Und gleich zu Beginn wieder mal so eine große Frage. Ähm, welche Bedeutung hat Doing oder eben Undoing von Gender im Film beziehungsweise im im Feld der Filmsoziologie?
1: Uh. <lacht> <lacht> da ich erkenne immer an deinem Gesicht so eine leichte Überforderung.
3: <lacht> ja, das ist immer die Frage, wo fängt man an? <lacht> ähm, also, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, ähm, mit de, das Doing oder auch das Undoing ist, ist etwas sehr Visuelles auch. Ja. Normalerweise das Erste, was wir von einer Person wahrnehmen, wenn wir ihr gegenüberstehen, ist, wie sie aussieht. Äh, ist sie groß, ist sie klein, ist sie schlank, ist sie dick, ist sie männlich, ist sie weiblich. Ja. Und dieses, ist sie männlich, ist sie weiblich, oder gar ist, kann ich nicht sagen, welches Geschlecht sie hat, ist sie nicht binär, äh, was ja noch viel schwieriger zu lesen ist bei uns in, in der Gesellschaft das, das sind, ist ja eigentlich nicht ein Ding, das wir sehen, sondern ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die sich zusammensetzen zu etwas. Und das ist mal das eine. Also Doing Gender ist so ein visuelles Ding, dass wir das natürlich auch in der Filmsizologie, wo wir uns mit einem visuellen Medium beschäftigen, ganz klar berücksichtigen müssen. Das andere ist einfach, dass Geschlecht so eine wichtige Kategorie bei uns in der Gesellschaft ist dass wir uns ja kaum vorstellen können, dass es irgendwie nicht Bedeutung haben kann. Also, dass es auch mal an und dann gewähren kann. Das ist jetzt nicht ganz grammatikalisch korrekt, aber nicht. Also, dass es auch mal nicht getan werden kann. Das heißt, wir können, wenn wir es nicht bewusst berücksichtigen. Wenn wir nicht bewusst drauf schauen auf das Doing-Gender, dann machen wir kein Undoing-Gender, sondern dann machen wir einfach eine Reproduktion von allem, was so halt landläufig Gender ist oder als Geschlecht verstanden wird, inklusive allen Stereotypen, die da drinnen stecken können und reproduzieren eigentlich nur das, was wir vielleicht gar nicht äh, reproduzieren wollen. Also, wenn ich gar nicht darüber nachdenke, wie das läuft mit, mit Geschlecht und wie Geschlecht gemacht wird, getan wird, äh, dann äh, werde ich im Endeffekt auf einer Stereotypen, äh, in einer Stereotypenrepräsentation landen. Ich finde äh, in dem Zusammenhang,
2: äh, in dem Zusammenhang finde ich auch extrem spannend, was du vorher gesagt hast, eben das auch. Und ich merke das auch irgendwie bei mir selbst manchmal, dass man irgendwie eben total darauf gedrillt ist, alles irgendwie so in binäre, ähm, äh, in binäre ähm, ja, Zweiergruppen einzuteilen. Also es ist eben entweder Mann oder Frau. Und dass wenn man zum Teil wirklich bewusst versucht, irgendwie so nicht-binäre äh, Charaktere zu schaffen oder wo es eben nicht gleich auf den ersten Blick, sage ich mal, aufgrund äh, klischeebehafteter ähm, visueller Marker klar ist, ähm, ob es um welches Geschlecht, sage ich jetzt mal, es sich handelt, dass man irgendwie anstatt ähm, sich inhaltlich mit dem, was gerade passiert, auseinanderzusetzen, man trotzdem darauf konzentriert ist, äh, sich die Frage zu stellen, ist es jetzt ein ein Mann oder eine Frau? Also so, dass man trotzdem irgendwie so daran gewöhnt ist, binär zu denken, dass ich ich merke selber auch manchmal, dass es dass es dann, dass man bewusst aufhören muss, sich diese Frage zu stellen, weil das so schnell und so unbewusst kommt. Weißt du, was ich meine?
3: Mhm. Ja, also ganz klar, wir leben in einer in einer binär strukturierten, patriarchal-heteronormativen Gesellschaft, um jetzt mit den großen Worten um mich zu werfen. <lacht> äh, Kurz gefasst. Genau. Und äh, solange wir uns in einer binär strukturierten Gesellschaft bewegen, äh, wird diese binäre Struktur quasi auch in uns drinnen sein. Und das ist halt etwas, äh, wo man wie du sagst, ganz bewusst dagegen arbeiten muss ja, und sich wirklich ganz bewusst der Frage stellen muss, äh, was wo bin ich denn hier jetzt gerade gedanklich? Ja? Äh, das gilt auch genauso gut für, für Rassismen oder Ableismus. Äh, also wir leben ja auch in einer extrem rassistischen Gesellschaft, in einer ableistischen Gesellschaft und auch diese Dinge müssen wir uns bewusst anschauen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir sie reproduzieren. Ja? Gleichzeitig ist es ja auch von, also gibt es ja auch nicht binäre Personen, die quasi einfach weiblich ausschauen unter Anführungszeichen und trotzdem oder männlich ausschauen und trotzdem nicht binär sind, also die wir auf den ersten Blick auch so lesen würden, also binär lesen würden. Also gar nicht nur so die Leute, die, wo man, die man nicht einordnen kann, sondern die man falsch zuordnet. Und auch da äh, braucht es eine bewusste Arbeit an sich und seinen Wahrnehmungen, um das vielleicht auch ein bisschen aufzulösen im eigenen Kopf.
2: Voll. Äh, es ist auf jeden Fall eine schwere Aufgabe, das immer wieder zu machen, aber eine wichtige Aufgabe ähm, Vielleicht zu deiner eigenen Forschung. Womit äh, beschäftigst du dich denn aktuell?
3: Also aktuell äh, arbeite ich an meinem Dissertationskonzept. Das ist jetzt quasi ein super Preview hier. <lacht> ähm, ähm, zum, also bleibe bleibe dem Film bzw. bei Literaturverfilmungen. Deshalb damit habe ich mich auch mit meiner Masterarbeit beschäftigt dass ich schaue, wie bringen wir eigentlich Worte von der Seite äh, auf den Bildschirm in Bildern? Und ganz konkret äh, möchte ich mich mit ähm, fetten Körpern beschäftigen, weil die eine ganz besondere Rolle bei uns in der Gesellschaft einnehmen. Wie bist du zu dem Thema
2: gekommen? Beziehungsweise, ähm, ja, was, was war so deine Motivation dahinter, genau
3: dieses Thema zu wählen? Äh, ich liebe Bücher, ich liebe Filme und ich bin selber fett. Das ist sozusagen relativ schnell beantwortet. Das war jetzt kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Ja, und es fällt eben auf, dass, dass mit fetten Körpern ganz viel verbunden wird bei uns gesellschaftlich ja, und auch vergeschlechtlicht verbunden wird, ja. Ähm. Also fette Körper sind faul, fette Körper sind krank, fette Körper sind äh, nicht gut, so gesellschaftlich gesehen, was alles äh, auch äh, wissenschaftlich widerlegt werden kann. Ja? Also In den meisten Fällen lösen sich äh, so Gesundheitsrisiken, die man Übergewicht zuschreibt, äh, relativ schnell auf, wenn man ein bisschen genauer drauf schaut. Ähm, aber äh, ja, diese Vorurteile sind da. Und da ist ganz viel Scham auch behaftet äh, und verhaftet mit dem Thema. Und da ist, glaube ich, ein, viel aufzudröseln und aufzulösen, auch aus soziologischer Perspektive.
1: Ich finde es ein total spannendes Thema. Ich möchte jetzt schon lesen. <lacht> <lacht> also schauen wir, schauen wir wie es in vier Jahren dann ausschaut.
3: <lacht> Ob schon was zum Lesen da ist.
1: Und das mit den äh, Literaturverfilmungen, ich habe letztens, jetzt muss ich mich auf meine nicht so akademischen Quellen beziehen, Michael Buchingers Podcast angehört und da hat er irgendwie davon gesprochen, dass Clueless sich eigentlich auf den Film von, äh, auf die, auf äh, Emma bezieht oder so. Genau. Das habe ich
3: so absurd gefunden. <lacht> Das ist eine der vielen Osten-Adaptionen. Äh, auch das ein, ein Film meiner, meiner Jugendjahre. Ich glaube, es gab einen, einen Monat, wie ich so 13, 14 Jahre alt war, wo ich diesen Film jeden Tag angeschaut habe, weil er so toll war. Äh, noch ist, äh, ja, aber äh, es ist eine Osten-Adaption, wenn man da genau hinschaut. Und das finde ich sehr spannend, weil es ist ja jetzt auch gerade wieder eine Emma-Adaption im Kino gewesen, bevor sie die Kinos geschlossen haben. Eine wirklich wunderbare... Äh, und äh, dass gerade die Bücher von Jane Austen äh, uns so, so viel und so oft begleiten und immer wieder äh, neu aufgenommen werden, dass quasi jede Generation ihre eigene Austenverfügung hat. Äh, das finde ich schon sehr spannend. Das ist schon cool. Ja. Schon beeindruckend Gleichzeit, auch. Auf jeden Fall. Und gleichzeitig weist aber auch so ein bisschen auf eine Leerstelle hin äh, für mich, weil wir so viele Autorinnen vergessen haben. Und immer wieder, wenn es quasi um weibliche Literatur geht, auf dieselben drei, vier Autorinnen kommen. Und ich glaube, das ist Teil davon, warum Osten immer wieder aufgelegt wird, weil sie halt eine der Autorinnen ist, die nicht mehr in Vergessenheit geraten können. Und wenn wir sagen, wir wollen vielleicht mal ein Buch von einer Autorin verfilmen, dann äh, ist plötzlich Osten da. Ja, voll spannend. Ähm das ist,
2: es ist ja irgendwie oft so, dass ähm, quasi Frauen in der Geschichtsschreibung, also jetzt egal in welchen Bereichen, nicht so diese tragende und wichtige und präsente Rolle, sage ich mal, zugeschrieben bekommen wie ihre ähm, männlichen Kollegen. Und ja, voll arg, dass sich das eben, egal in welchem Bereich man unterwegs ist, äh, immer wieder wiederholt und immer wieder das Gleiche also zu sehen ist.
3: Ja, da gibt echt, also da kann man auch viel ähm, viel über den Kanon nachdenken, der uns so begleitet. Und wenn wir daran denken, was haben wir denn, mit welchen Leuten haben wir uns in der Schule beschäftigt, zum Beispiel, was gilt denn so als Allgemeinbildung? Und ich habe in der Schule sicher 90 Prozent Autoren gelesen im Deutschunterricht oder im mm. Englischunterricht. Ja. Und dann schummelt sich halt hier und da mal eine Frau dazwischen, aber ja. <lacht> Die Quotenfrau dazwischen drehen. <lacht> Genau.
2: Jetzt ein bisschen ein Schwenk, aber trotzdem eben noch so. Wo Zurück um zum eigentlichen Thema. <lacht> Wo es trotzdem um die Darstellung oder die Präsenz von ähm, weiblich gelesenen ähm, Charakteren geht, sage ich mal, ist ja dieser der sogenannte Bechteltest, der nach seiner Erfinderin eine äh, Cartoonistin benannt worden ist und eben da oft als Indikator herangezogen wird, um zu schauen, ähm, wie sieht's mit der Präsenz von Frauen aus. Und ich finde, das Arge an dem Test ist, dass es wirklich drei extrem rudimentäre Fragen sind, die man sich dafür stellt. Also gibt es mehr als zwei Frauen im Film, die auch einen Namen haben? Sprechen diese zwei miteinander? Und die dritte Frage, ob Sie etwas über etwas anderes sprechen als einen Mann. Und ich finde, das ist so extrem, dass so viele Filme diese, also diese drei Grund, also drei Fragen nicht erfüllen können. In, ich habe nachgeschaut und in deutschsprachigen Filmen sind wirklich nur 14 Prozent, die diesen Test bestehen. Und das ist jetzt vielleicht auch wieder eine eine große Frage, aber warum scheitern wirklich so viele Filme einfach an diesen drei simplen Fragen? Also welche Erklärungen hast du dafür oder hat die Filmsoziologie dafür parat?
3: Ja, also äh, der Bechtel-Test bzw. eigentlich äh, Bechtel-Wallace-Test, äh, weil die Alison Bechtel das gemeinsam mit ihrer Freundin Liz Wallace entwickelt hat und sich selber und selber darum gebeten hat, dass man nicht nur Bechtel-Test sagt, weil das der Bechtel-Wallace-Test ist. Ähm, wir haben uns den auch angeschaut, äh, kurz bevor ich auf die Erklärungen oder meine Erklärungsmodelle zurückkomme. Äh, wir haben uns das auch im Film Gender Report angeschaut und haben eben festgestellt, äh, also haben das auch in Beziehung gesetzt äh, miteinander und haben gesehen, dass äh, 50, etwa 50 Prozent der Filme die im Bechtel-Wallace-Test für weibliche Filmfiguren bestehen und äh, Aber 85 Prozent das für männliche Figuren. Also wenn man es ummünzt, gibt es in den Filmen zwei Männer und dort halten sie sich etwas anderes als bei einer Frau, ähm, dann gibt es da 85 Prozent der Filme. Ja? Also das ist schon mal eine erste Riesendiskrepanz. Und das Zweite, was wir uns angeschaut haben, ist, wie schaut hinter der Kamera aus. Äh, und da hat sich eben gezeigt, je mehr Frauen hinter der Kamera sind, desto eher besteht der Film den Bechtelwolles-Test für Frauen oder weibliche Filmfiguren aber auch für männliche Filmfiguren, interessanterweise. Ja, also äh, wenn äh, nur maximal ein Viertel Frauenanteil in einem Filmstab ist, dann über, sind zwei Drittel der Filme, die auf den Test für männliche Figuren nicht bestehen. Also das finde ich auch ganz spannend. Äh, also die Diversität hinter der Kamera, ganz rudimentär gesagt, bestimmt auch die Diversität vor der Kamera. Und um jetzt auf die eigentliche Frage zurückzukommen, äh, was ist ähm, was ist meine Erklärung dafür? Äh, ich denke, die Erklärung ist ganz äh, oft, dass äh, das männlich die männliche Normalität oder die, dass die Männlichkeit so als Norm äh, gehandhabt wird im Film ja, oder auch gesellschaftlich einfach ähm, ist es normal, ein Mann zu sein und kein Mann zu sein, ist eine Abweichung davon. Und diese Idee zieht sich durch alles durch und zieht sich auch dadurch, wessen Geschichte erzähle ich. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel die Geschichte von einem Verlust erzählen, also mir ein Thema sozusagen aussuche, dann ist vielleicht der erste Gedanke, den ich habe, naja, ich erzähle die Geschichte von einem Mann, der seine Frau verloren hat. Und nicht der erste Gedanke, ich erzähle die Geschichte von einer Frau, die einen Mann verloren hat. Also das ist so das Erste, also es werden schon mal, gibt einfach mehr Männer im Film und es werden eher ihre Geschichten erzählt und wenn wir jetzt, äh, uns jetzt Filme vorstellen, die vor allem einer Figur sehr eng folgen, dann gibt es kaum Gespräche ohne diese eine Figur und diese Figur ist meistens ein Mann. Und dann äh, wird schon schwierig mit dem Bächteltest oder dem Bechtel-Wallace-Test. Ähm, so ist die eine Sache und die andere Sache ist eben auch dieses, welche Bedeutung haben Figuren im Film? Wofür sind sie da? Und da sind selbst wenn es weibliche Figuren im Film gibt, sind sie oft dazu da, um die männliche Hauptfigur irgendwie um der, um der etwas zuzutragen. Also sei es jetzt eine romantische Geschichte zuzutragen, äh, um also Liebesobjekt zu sein oder zu, sein, zu zeigen, wie toll er ist oder wie hart er ist, im Gegensatz zu ihr, äh, um zu zeigen, vielleicht auch wie liebevoll er sein kann, wenn er sich um sie kümmert. Aber ganz oft ist die Rolle der weiblichen Figur eben die männliche Figur auszugestalten. Und dann ist es völlig uninteressant, wenn das ihre Rolle ist, dass sie über irgendwas anderes redet als diesen Mann, für den sie sozusagen zuständig ist. Und deswegen gibt es da so viele, viele Filme, die daran scheitern. Voll spannend. Ähm, du hast das jetzt
2: eh auch schon so ein bisschen ähm, angedeutet, ähm, weil ich habe eben vor kurzem ein YouTube-Video von ähm, der Anita Sarkeesian geschaut, die besser unter dem Namen Feminist Frequency bekannt ist und sie hatte ja auch so ein Video, ähm, wo sie den Begriff Manic Pixie Dream Girl so ein bisschen ähm, analysiert und da geht es eben auch genau darum, dass eben äh, es in Filmen diese Frauenrolle gibt, die die nur da ist, um um den Mann aus seiner depressiven und sich Wohin gehe ich mit meinem Leben Phase heraus zu äh, bringen zu unterstützen und so weiter und ähm, ja kannst du vielleicht zu diesem Begriff noch ein bisschen was äh, sagen beziehungsweise hängt das nicht auch eben mit diesem male gaze zusammen dass es eben so oft einfach eben dieser männliche Blick auf die Welt oder ja die Welt ist
3: ja ja das manifeste Dream Girl ist ein, ein sehr auffallendes oder auffälliges Phänomen, weil es nicht nur, ähm, weil es nicht nur ist, dass, die, dass sozusagen eine Frau daherkommt, die einen Mann aus einer Lebenskrise wählt, sondern dass das ist so ein ganz bestimmter Typus an Frau noch dazu, ein normalerweise junge Frau mit bunten Haaren und äh, lauter äh, lustigen, also ein bisschen sonderbaren Eigenschaften, die wilde Sachen macht, verrückte Sachen macht. Ähm, die im Normalfall eigentlich immer weiß ist, weil äh, Women of Color, die diese verrückten Sachen machen, würden wahrscheinlich festgenommen und da wäre es nicht halb so süß. Ähm, und ja, also da kommt dann so eine junge, lebenslustige, lebenssprühende Frau, die lauter verrückte Sachen macht und bringt den Mann bei, äh, wie es ist, tatsächlich zu leben. Und, ich sage mal, in 80% der Fälle, ist jetzt keine gemessene Zahl, aber so vom Gefühl her ist sie am Ende des Films irgendwie weg. Und weg im Sinne von, sie entschwindet in ihre Pixie-Gefilde, zurück ins Traumland oder sie ist auch tatsächlich tot. Also wenn sie ihren Dienst getan hat und der Mann aus seiner Lebenskrise befreit wurde, dann ist sie dahin. Also ist ja doch alleine keine Lebensberechtigung sozusagen. Es gibt einen, einen sehr netten Film, der das äh, aufgreift, äh, Ruby Sparks heißt der, ähm, der dieses, dieses Klischee ein bisschen in die Mangel nimmt, sagen wir es mal so. Also den, den kann ich empfehlen. Das ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, also vielleicht könnte ich ihn inzwischen nicht mehr empfehlen. Man lernt ja nie aus und kommt immer wieder auf neue Sachen drauf. Genau, das war jetzt das meine und jetzt habe ich die zweite Hälfte der Frage vergessen. muss das also noch mal wiederholen. Ähm,
2: nein, das war es eigentlich eh schon eben so einfach, dass es dieses eben also dieses Phänomen, diese dieses Klischee gibt und ähm, ja, dass es wirklich also dass es so oft reproduziert wird, dass es tatsächlich einen Namen hat. Ich finde, das ist so das Überraschende daran. Mhm.
1: Ich habe eine Frage, was werden denn... Ich überlege schon die ganze Zeit, was für ein Film mir da einfällt. Ich habe mir gedacht, jetzt so Pretty Woman zählt das, aber da bleibt sie ja dann doch noch da irgendwie. Was sind so für... Oder äh, five, Nein,
3: 500 Days of Summer? 500 Days of Summer ist... Ist, ist so die Frage, oder der, der Film, würde ich mal sagen, geht so ein bisschen an, an der Linie herum zwischen dieses Klischee tatsächlich äh, reproduzieren und vielleicht auch ein bisschen unterwandern. Ja? Also da, da kann man äh, herrlich drüber streiten. Äh, und äh, ein, äh, ein Film, der mir spontan äh, einfällt, der dem Klischee entspricht, ist Eternal Sunshine of the Spotless Mind äh, mit, äh, mit der Kate Winslet in bunten Haar in bunter Haarpracht ähm, ja also ich müsste jetzt auch müsste jetzt auch ein bisschen drüber nachdenken äh, um konkretere Beispiele zu nennen aber es, man, man sieht sie dann schon <lacht> ähm, das ich, ist die Aufgabe jetzt die wir den Leuten mitgehen genau zu genau. <lacht> Such, <geht> suchen. <lacht>
0: äh, ja
3: und es, es gibt ja, also es, ist, es gibt da ein paar so Klischees oder äh, auf Englisch sagen man auch Tropes, äh, die ein bisschen, weil Tropes beziehen ein bisschen mehr ein als nur Figurencharakterisierung, also geht's geht es auch um bestimmte Plot-Varianten äh, oder Variationen, äh, die ihren eigenen Namen inzwischen haben. Zum Beispiel gibt es auch äh, Women in Refrigerators, äh, die euch vielleicht schon mal begegnet sind. Das kommt ursprünglich aus einem Comic, äh, wo äh, die... Frau von einem Superhelden, äh, von einem Bösewicht ermordet wird und in den Kühlschrank gestopft wird. Und diese furchtbare äh, Grausigkeit, des in den stopfens dieser toten Frau äh, hat eigentlich keine weitere Bedeutung in diesem Comic mehr, als dass der Held dann auf, äh, erstens mal ein emotionales Trauma in sich trägt, das ihn vielleicht auch sympathischer macht und zweitens dann einen Rachefeldzug starten kann. Ja? Und diese... Diese Frauen in den Kühlschränken begegnen einem ziemlich oft in Actionfilmen, äh, wo dann der Held eine tote Frau hat, die er irgendwie berechnen muss oder auch mal eine tote Tochter zur Abwechslung. Ja. Äh, was ja ganz nett ist, zum Beispiel in der John Wick-Reihe, äh, wo es dann sein toter Hund ist, also wo das ein bisschen äh, aufgelockert wird.
2: Ja, äh, du hast es ja schon erwähnt, ähm dass du auch beim österreichischen Film Gender Report äh, mitgearbeitet hast. Der wurde im Mai 2018 präsentiert, also vor zwei Jahren. Und äh, möchtest du uns da einfach mal so die zentralen Ergebnisse nochmal so ein bisschen zusammenfassen, vor allem jene, die dich vielleicht am meisten überrascht haben?
3: Uh, gerne. Also der Film Gender Report, war die erste umfassende Erhebung des österreichischen Filmschaffens in Bezug auf Geschlechterverhältnisse. Und zwar haben wir uns sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera was angeschaut. Also äh, hinter der Kamera ging es darum, wer, wer macht überhaupt Filme, in welchen Positionen ähm, und äh, wer kriegt auch Geld, welche Fördergelder werden dir ausgeschüttet. Ähm, und vor der Kamera ging es eben auch so ein bisschen um die Darstellung. Ähm, im Film, also wir haben uns 100 Spielfilme angeschaut äh, und da versucht ein bisschen was herauszuarbeiten. Ähm, und dann ein, ein, war noch ein kleiner Blog zur, zur Filmakademie als größte Filmschule in Österreich, um zu schauen, äh, gibt es überhaupt einen, einen filmischen weiblichen Nachwuchs? Ja? Äh, eine kleine Fußnote zur Anmerkung. Die Daten sind in der Erhebung quasi, wären möglich gewesen, nicht binär zu erheben, aber es sind einfach keine nicht binären Daten vorhanden. Das heißt, der Film General Report beschränkt sich auf Aussagen zu Männern und Frauen. Ja. Und was hat, mich, was hat mich überrascht? Also Das erste überraschende Ergebnis war, für mich quasi wie wenig Überraschungen es gibt, was vielleicht blöd mag, aber es ist so, so alles, was man sich vorher gedacht hat, wurde da ein bisschen bestätigt oder sehr vieles davon. Also angefangen davon, dass die größten Projekte mit den meisten Förderungen allen von Männern gemacht werden und die Frauen im Schnitt auch sehr viel weniger Förderung bekommen für ihre Projekte, einfach kleinere Projekte machen, was nicht heißen soll, die Förderstellen sagen, ach, das ist eine Frau, da gebe ich weniger Geld, sondern dass Frauen auch weniger und weniger Geld ansuchen und sich da ähm, da vielleicht auch weniger Notwendigkeit sehen, sparsamer sind, wie auch immer, ja? äh, bis hin zu, äh, in welchen Positionen sind die sind die Frauen zu finden und da hat man natürlich das Casting, das Make-up, die Kostüme, da sind dort auch Frauen äh, und Ton, Kamera, äh, das ist alles, das sind alles Männer. Also, so dieses klassische, äh, Geschlechterstereotype, Rollenbild, äh, wer macht welche Jobs, äh, also, quasi in Reinform, ja. Ähm, und, ja, bei den, bei den großen, großen, sage ich mal, wichtigen Positionen, wie, äh, die, die auch außerhalb von, von der, äh, von der Film, Branche mehr äh, Anerkennung bekommen, wie Regie oder Drehbuch, da haben wir so ein Viertelfrauen, ein Fünftel, ein Viertelfrauen. Ja. Also das, das hat sich mal so, so die Vorstellungen da haben sich bestätigt. Ähm, was mich tatsächlich überrascht und bis zu einem gewissen Grad auch schockiert hat, war, ähm, bei, also wir haben uns in der Erhebung der Spielfilme, ähm, haben wir uns auch ähm, mit sexualisierter Gewalt beschäftigt. Und da ist, hat sich gezeigt, dass in den von den 100 Spielfilmen, die wir untersucht haben, 68 irgendeine Form der sexualisierten Gewalt dargestellt haben. Ja. Also es ist jetzt gegangen, wir waren sehr sehr akribisch und sehr genau, also wir haben schon mit Mikroaggressionen angefangen, mit nachpfeifen, Blöden anmachen, ungewolltes äh, ja, anbaggern, einfach äh, bis hin zur Vergewaltigung. Und das finde ich ist schon ein ein echt hartes Ergebnis, was sicher auch damit zu tun hat, dass der österreichische Film an sich ein sehr sozial kritisches Medium ist und da quasi auch immer den Blick auf die Schirchenseiten des Lebens wirft und immer ein bisschen dorthin schaut. Und wir konnten jetzt noch nicht erheben, inwiefern es kritische Darstellungen von sexualisierter Gewalt waren oder jetzt verherrlichende oder eben einfach nicht darüber nachgedacht und ja was den Nachpfeifen tut, halt ja jeder, was muss man nicht weiter darüber reden, so ungefähr. Und also da wäre durchaus noch Bedarf, aber ich finde, allein die, die Prävalenz von diesem Thema zeigt auch, was, was das für einen Stellenwert bei uns in der Gesellschaft hat. Und das war, war noch, äh, so ein knapp vor der MeToo-Debatte, dass wir mit dieser Erhebung angefangen haben, ähm, und da äh, zeigt sich ja auch, dass sich das weiter, weiter zieht.
1: Was ich auch voll interessant finde in dem Zusammenhang, erst ja jetzt die Tage veröffentlicht dieses Joko und Klaas Video, was super war, mit den, wo es ja auch dann schlussendlich um äh, Sexismus gegangen ist und auch um Gewalt gegenüber Frauen und so. Und ähm, die Geschichten, ja, wenn das quasi, wenn man das so betrachtet und sichtbar macht, oder wenn sichtbar gemacht wird, was dort gezeigt worden ist, das geht auch einher eigentlich mit diesem, wie stark ist das in unserer Gesellschaft, beziehungsweise in dem Film überrascht es mich dann gar nicht mehr, dass so viele ähm, so viel Gewalt vorhanden ist oder so viel Sexismus wenn man auch so in seinem äh, privaten Umfeld schaut, wie oft solche Dinge einfach vorkommen als Frau. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu so weit ausgeholt ist, aber daran habe ich gerade denken müssen, weil ich schon öfter auch mit äh, Männern über so, Männern, ich will niemanden anklagen, aber ähm, darüber spreche und viele, die sich das gar nicht vorstellen können, eben mit dem Hinterherpfeifen oder blöd anmachen oder Angst haben, irgendwie nachts die Straße lang zu gehen und solche Sachen.
3: Ganz klar, dass, da kommen wir wieder zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Film ist, ist ein Spiegel und manchmal ist es ein Spiegel äh, unserer Gesellschaft, äh, der gewisse Dinge, äh, die da sind in der Gesellschaft, äh, vergrößert, manche verkleinert. Äh, also, aber da ist natürlich, das kommt nicht aus dem Nichts, das ist ganz klar. Ja? Und Frauen erleben ganz viel sexualisierte Gewalt. Das Joko und video habe ich selber noch nicht gesehen, habe allerdings schon äh, ein bisschen sehr viel Kritik darüber gelesen, das weiß ich auch nicht, weil ähm, sie unter anderem auch mit TED Farm zusammenarbeiten, einer sexarbeiterinnenfeindlichen äh, und auch sonst äh, rassistischen, äh, feministischen Vereinigung, ich sage feministisch vielleicht hier unter Anführungszeichen, ähm, und äh, weil sie auch wieder sich konzentrieren auf äh, sexualisierte Gewalt von Fremden, und eigentlich ist es ja so, dass sexualisierte Gewalt am häufigsten im Bekanntenkreis passiert oder im familiären Kreis. Also die wenigsten Leute werden tatsächlich von jemandem im Park, quasi fremden, maskierten, attackiert, sondern es ist normalerweise der Freund von deinem Freund, der Onkel, was auch immer, der der dann zudringlich wird.
1: Ja, das hm. stimmt auf jeden Fall. Das habe ich mich auch, ich mir auch gedacht, dass ich das Video gesehen habe. Femality, Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Liebe Lena, was würdest du dir eigentlich für die Zukunft wünschen? Also welche Aspekte würdest du selber gerne beforschen? Du hast da hast du ja heute schon einen kleinen Input gegeben. Vielleicht kannst du aber auch in so eine Richtung gehen, was sollte sich verändern oder entwickeln?
3: Also, was ich mir wünschen würde, ist, ähm, kurz gesagt, mehr Akzeptanz für Feminismus, ähm, weil wir doch gerade in einer Zeit leben, wo äh, feministisches Engagement ganz oft äh, als Genderideologie, Genderismus, Genderwahn, Gender Gaga abgetan wird äh, und so getan wird, als wären das keine äh, legitimen äh, Gesellschaftsbefunde, die der Feminismus äh, erstellt, äh, was ich aber überzeugt bin, dass es schon ist. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass die Leute nicht immer sofort äh, ablehnend reagieren. Und Es gibt ganz viele, die, äh, die sich darauf einlassen und es gibt sehr viele sehr engagierte FeministInnen, äh, AktivistInnen, die das äh, gut machen und die das toll machen, aber da würde ich, also das würde ich mir einfach auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene wünschen, dass Feminismus nicht automatisch eine, eine Ablehnungsreaktion hervorruft, Das wäre schön. Und was auch toll wäre, wäre ein intersektionalerer Blick, wo wir nicht immer nur von weißen Frauen sprechen, wenn wir von Feminismus sprechen. Also da, gilt es noch viel nachzuholen.
2: Das hast du jetzt ähm, schön zusammengefasst und schön auf den Punkt gebracht, ähm, dass man sich das selber auch immer ein bisschen in die Mangel nehmen muss. Und ja, ähm, damit sind wir schon fast wieder am Ende der Sendung angelangt. Aber bevor wir uns verabschieden, gibt es jetzt noch die Femality
0: Hacks von Julia Papst.
1: Die Femality Lifehacks auf enjoy91.3
0: Via Instagram zum Privatkonzert. Das britische Musikmagazin Rolling Stone veranstaltet über Instagram TV jede Woche Konzerte von deinen Lieblingskünstlerinnen und Künstlern. Stars wie Jared Laser, SG Goodman oder Sting haben schon in ihrem Wohnzimmer aufgespielt. Jeden Montag. Mittwoch und Freitag um 20 Uhr gibt es ein neues Konzert von zu Hause für zu Hause. Schon fern Dann ist die Online-Ausstellung Amazing Street Art Murals genau das Richtige für dich. Mit ihr kannst du bei einem virtuellen Spaziergang durch New York coole Straßenkunst bewundern. Dabei gibt es Kunstwerke von Superstars wie Banksy oder Keith Haring gratis zu bestaunen. Für alle, die nicht genug von feministischem Ohrenschmaus bekommen können? BBC widmet jeden Tag eine halbe Stunde der Weiblichkeit. Die BBC Women's Hour ist als täglicher Podcast 30 Tage lang online verfügbar. Das waren die Lifehacks. Nächstes Mal sind dann hoffentlich auch wieder ein paar altmodische, analoge Veranstaltungen dabei. So,
1: liebe Lena, herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Gibt es noch einen Satz, den du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
3: Ich würde gerne sagen, macht eure eigenen Spaces feministisch. Dann werden viel mehr Spaces feministisch sein. Sehr cool. Finde ich gut.
2: Schön. Und ja, jetzt ist wirklich Schluss. Das war's von uns. Femality gibt's wieder nächste Woche. Mittwoch um 20 Uhr. Wir verabschieden uns am Mikrofon. Veronika Riebernick und
1: Johanna Hirzberger. Tschüss. <lacht> Ciao.